0: Всем привет, с вами Саргас. Так как я из-за нехватки времени все бытовые вопросы решаю в последний момент, то в процессе очередного переезда я оставил блокнот с текстом к новому видео из серии «Первые шаги в магию» в другой стране. Поэтому замечательный материал, который я в порыве вдохновения записал не в компьютер, а на бумагу, дойдет до вас не раньше, чем через месяц. Обычно мой отъезд происходит таким образом. Так. Нужно сходить на почту, отправить амулет, написать текст новому видео, набросать план следующей лекции, отправить главу редактору, отписаться пациентам об окончании чистки. Вечером поезд, ну и как закончу, можно будет собрать вещи. Как вы понимаете, вещи я собираю, мягко скажем, в довольно ускоренном режиме. Об очередных дорожных приключениях я уже писал в своей группе ВКонтакте, если вам интересно, можете прочесть. Ссылка на нее есть в описании к каждому видео. В группе, кстати, вновь возобновился ежедневный постинг, поэтому если вы еще не подписаны на нее, обязательно подпишитесь. Новый администратор очень старается, поддержите его лайком и подпиской. Итак. Сегодня я отвечу на один из часто задаваемых вопросов, который то и дело мелькает в комментариях на канале, в обсуждениях, в группе ВКонтакте, и звучит он всегда по-разному. Но общий смысл примерно такой. «Саргас, расскажи об оборотнях, вампирах, драконах, феях, эльфах, гоблинов!» Нужно подчеркнуть. Если в дальнейшем у вас возникнет аналогичный вопрос – относительно какого-то мифического существа, то вы можете смело добавить его в этот список. Задают его, как несложно догадаться, лица школьного возраста. Несмотря на то, что я ориентирую свое творчество на взрослую аудиторию, все же, на мой взгляд, неправильно обходить стороной вопросы более молодых зрителей. Так как молодая аудитория в силу возраста сильнее подвержена воздействию различных организаций, которые могут внушить все, что угодно. К примеру, что если юный соискатель совершит определенные действия, то он сможет вступить в клан вампиров. Я вот с юными дарованиями младше 18 лет никаких дел иметь не хочу. О причинах я уже рассказывал, но основная – то, что до 18 лет ответственность за человека несут родители – и никто не имеет морального права склонять его к проведению каких-то ритуалов, посвящений или вступлению в эгрегоры. Есть, конечно, единичные исключения, когда человек в 16-17 лет полностью адекватен и отдает себе отчет о последствиях всех своих решений, но это в лучшем случае один из тысячи. Но не будем отклоняться от темы. Отвечаю на ваш вопрос. Ничего этого нет, ни драконов, ни оборотней, ни вампиров, ни зомби, ни фей, ни говорящих человеческим голосом животных, Ничего. Если кто-то пытается убедить вас в обратном, скорее всего, или он сумасшедший, или он пытается сыграть на вашей вере в чудеса. Поверьте, если бы нечто подобное существовало, я был бы рад этому не меньше, чем вы. Но еще в раннем детстве я понял, что лучше не ожидать слишком многого, чтобы потом не разочаровываться. И нет, это вполне соответствует принципам магии. Сколько деятелей появлялось в моей группе ВКонтакте, которые утверждали, что вот сегодня они проведут ритуал, которым с ними поделились. И они обязательно станут вампирами, оборотнями, ну или еще кем. В итоге, как вы понимаете, оборотням никто из них не стал. Есть масса астральных сущностей, самых разных форм, размеров и видов, но никто из них не имеет физических тел. На астральном плане вы можете встретить и драконов, и ангелов, и демонов, и даже богов. Но для этого вам нужно быть магом. Да и знакомства эти весьма далеки от сказочных. Демон может напасть, а занятый своими делами ангел вполне может послать вас куда подальше. Я, конечно, не имею в виду, что крылатый мужик в белом – затянется папиросой и скажет: «Парень, шел бы ты отсюда, не до тебя. Скорее всего, вас просто проигнорируют. Чтобы взаимодействовать с сущностями такого плана, нужно иметь определенный вес в мире магии и в эгрегое света. Но никто из таких сущностей не придет к вам на физическом плане. С вами могут контактировать ментально с помощью мысли-образов. Могут приходить во сне. Кстати, не стоит думать, что в обличии ангела, Иисуса или самого Творца будет обязательно он. Вполне вероятно, что с вами ведет задушевные беседы хитрый демон. Имейте это в виду. Единственным маленьким исключением в магическом мире является вампиризм. Он, в принципе, имеет место, в частности, магия тени наиболее близко контактирует с кровью, однако я бы не назвал подобные практики светлыми. Но даже без учета этого, да, кровь содержит довольно много энергии, да, кровь широко использовалась эгрегорами практически всех древних религий, но стоит ли оно того? Определенно нет. Как выразился однажды мой коллега, жертвовать кровью ради достижения каких-то целей попахивает проституцией. Ваша душа бесценна, но и ваше тело имеет такие объемы энергии, что не снилось ни одной сущности. Именно физическое тело является кладезем энергии и дает нам возможность полноценно существовать и делиться его частями ради сиюминутной выгоды, или пусть даже высокой, на ваш взгляд, цели, поверьте, светлые сущности кровь не пьют, а с темными одной кровью вы не отделаетесь. К слову, вампиризм не подразумевает наличие клыков и сверхспособностей, это просто употребление крови других людей без физических изменений. Считается, что маги тени высоких ступеней меняются, и меняются весьма серьезно, но я, несмотря на активное сотрудничество с этой первой стихией одно время, не то что ни одного не видел. Даже намека на подобное от следующих сущностей я не слышал. Напоследок о сущностях, употребляющих кровь. Некоторые деятели с пены у рта утверждают, что никакой магии крови в язычестве не было. Особенно смешно слушать, когда говорят, мол, вот на западе, да, там были кровавые жертвоприношения, это все богомерзкий Один со своим диким культом, не то что наш батюшка Перун, который был добрым и правильным. Меня просто хохот разбирает, когда я слышу нечто подобное. Чтобы вы понимали, богов куда меньше, чем религий. И костяк основных божеств, действительно существующих, встречается практически во всех пантеонах. То есть, существует божество, ему поклоняются в нескольких десятках культур, и в каждой из них у него свое имя. Возможно, слегка отличающийся характер, и покровительствует он, может быть, немного разным сферам жизни, но это все равно одна и та же сущность. И то, что именно твой добрый мудрый бог в твоей культуре не принимал жертвы, не значит, что у твоих чуть более жестоких соседей этот же бог под другим именем не собирал ежеквартальную кровавую жатву. Надеюсь, я достаточно развернуто ответил на поставленный вопрос, и мне больше не будут писать о том, что скоро станут вампирами. Или спрашивать, где найти единорога. Благодарю за внимание. С вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал. Заходите на мой сайт maxsargas.com, Обращайтесь за магической помощью. Вступайте в школу магии. Записывайтесь на новый курс Таро за три часа, приобретайте амулеты в магической лавке, я наконец-то выложил руны, и подписывайтесь на выход новых глав моей книги «Путь светлого мага». Седьмая глава уже доступна. До встречи!